0: Hola, bienvenidos, yo soy Mike Spot y te doy la bienvenida a Positive de Podcast, un espacio donde tú, yo y todos somos más que un diagnóstico. Positive es regresar al inicio de un camino, contar mi historia y el viaje que ha sido. Hablaremos con diferentes expertos, especialistas, amigos, testimonios y gente que admiro por su valentía de enfrentarse a una nueva vida. Juntos podremos caminar, aprender y darnos cuenta que la vida no se acaba, si no es un nuevo comienzo. Soy Mike Spot y te invito a que caminemos, escuchemos, aprendamos y trabajemos para lograr nuestra mejor versión. Porque todo lo que hagas será para lograr una vida positiva. Hola, bienvenidos. Les quiero dar la bienvenida a este episodio. Eh, la verdad es que estoy muy contento y, y muy feliz de, de este episodio, ya que tengo invitada a una persona que nos va a hablar el día de hoy acerca de eh, la salud mental, que es un tema que he venido platicando y que he venido tocando en distintos episodios porque me parece que es la verdad bastante importante que podamos tener como la visibilidad de, de poder estar lo más sanos posibles en, en cuanto a la parte mental. Creo que es eh, una parte bastante importante de nuestro día a día que nos permite justamente desarrollarnos en distintas áreas y nos da de, de alguna manera como esa eh, tranquilidad, creo, eh, para poder continuar con nuestro día a día. Les voy a presentar a, a, a nuestra invitada del día de hoy. Jimena Álvarez, eh, terapeuta humanista, eh, en la cual se enfoca justamente en, en esta parte de poder brindar el apoyo a, a personas que, que necesitan de este encuentro, de esta ayuda, para poder eh, vivir un proceso de terapia. Les voy a contar un poquito acerca de, de quién es Jimena. Jimena es licenciada en psicología educativa, eh, integrante de la red de terapeutas en el Centro de Salud Mental y Género de México, eh, acompañamiento en liberación eh, corporal, tiene un diplomado en tanatología, eh, guía de círculos de mujeres y eh, terapeuta floral en enfoque BACH, eh, master trainee internacional en risoterapia, médica y terapeuta de la risa y fundadora de eh, Brigada de Sonrisas en México. También eh, tiene eh, la, la, el expertise de poder eh, proporcionar o dar eh, conferencias a nivel nacional e internacional. Jime, bienvenida.
1: Muchas gracias, Mike. Qué gusto. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti eh, por eh, poder eh, brindarnos el tiempo, el espacio. La verdad, estoy muy contento de, de que puedas estar aquí. Eh, Jime es una eh, gran amiga de hace muchos, muchos años. Eh, ha vivido justo conmigo eh, diferentes etapas de la vida, literal, mi niñez. A, hasta la vida actual Y la verdad es que me da mucho gusto Que ella nos pueda venir a hablar un poquito acerca de este tema
1: Ay, pues. Gracias Mike, qué bonito estar aquí Y sí, acompañarte en todos tus proyectos Estoy muy emocionada
0: Muchas, muchas gracias Jimmy. Pues vamos a empezar eh, La verdad es que me gustaría eh, eh, tocar este tema contigo Porque creo que para mí Y, y en algún punto lo, nosotros lo hemos platicado En, en charlas que hemos tenido eh, pues literal, de amigos, en, en charlas de café, eh, justamente este tema de eh, la importancia de poder tener una salud mental. Entonces me gustaría que me pudieras compartir y nos pudieras compartir justamente esta parte de, de cuál es la importancia de, de poder eh, llevar o vivir este proceso para poder llegar a, al punto de poder vivir dentro de la, las posibilidades y obviamente dentro de las circunstancias del día a día, poder tener una estabilidad emocional.
1: Fíjate, pues hablar de salud mental todavía sigue siendo un tabú en algunas personas y creo que es importante también desestigmatizarlo, ¿no? Eh, porque cuando se piensa de salud mental se piensa que necesitamos estar en momentos o situaciones muy muy difíciles o, o estar en situaciones de, de riesgo incluso para poder hablar o para poder atender la salud mental y no no es así. De hecho eh, podemos estar trabajando en la salud mental por el bienestar de nuestra, nuestra relación, por el bienestar laboral, por nuestro propio bienestar. De hecho, pues la OMS lo define como el estado de bienestar en el cual un individuo desarrolla su potencial y este puede afre, afrontar perdón las tensiones de la vida. Entonces, justo hablar de salud mental es hablar de poder tener las herramientas para poder enfrentarnos a la, a la vida no a enfrentarnos a lo que a, la, a los procesos en los que estemos pasando enfrentarnos a las situaciones e incluso hacerlo de una manera eh, pues justamente en conjunto no
0: súper sí creo que la verdad es que ese punto de, de poder buscar la ayuda en, en, en gente que realmente esté capacitada para poder eh, llevar un proceso justo terapéutico de llámese el problema que sea, creo que sí en ese punto es bastante, bastante necesario, ¿no? Y lo, lo que comentas del de tabú que, que hay dentro en, en la sociedad, o el, el estigma que se tiene de llegar y decir que necesito ayuda, necesito a alguien que me pueda ayudar con tal o cual problema, creo que todavía actualmente llega a ser un poco complicado y, y la gente todavía se rehúsa a que necesita ayuda, a buscar esa ayuda por lo que va a decir el de enfrente, por lo que va a opinar, porque piensen que estoy loco, porque el, o sea, porque creo que es algo como muy característico del necesito ayuda es igual a que estoy loco o a que tengo alguna situación, ¿no? No sé, tú, en ese sentido, ¿tú cómo lo veas?
1: Sí, claro. O sea, todavía escucho dentro de los consultantes a las familias, porque quienes llegan ya es una situación mucho más eh, abierta y mucho más eh, reconociendo que la salud mental es importante. Pero todavía sus padres, sus abuelos eh, llegan diciendo, ¿no? Como, ay, no, yo para qué voy a ir a terapia si si no estoy loco o loca, ¿no? Sino más bien eh, no se trata de si estamos locos o locas, ¿no? Y, y creo que es importante sino más bien que queremos tener un bienestar en colectivo. Somos personas sociales, somos, somos personas biopsicosociales que necesitamos eh, estar en contacto con otras personas y el estar en contacto con otras personas nos pasa algo. Las emociones aparecen cuando estamos en contacto con otras personas y eso, bueno, pues necesitamos reconocer cómo son nuestras emociones, cómo, cómo las las, eh, las desarrollamos, cómo interactuamos para poder tener un bienestar este, personal y en colectivo. Entonces, es muy, muy importante poder hablar de esta parte de la salud mental, porque a veces creemos que solamente la salud física es la importante, ¿no? Si nos duele algo, tenemos que ir corriendo al doctor, y, pero pues también si nos pasa algo, si estamos tristes constantemente, si estamos enojados, constantemente enojadas, constantemente enojades, justamente es, es eso, señalar qué nos está pasando para poder eh, generar estas oportunidades para buscar
0: las herramientas adecuadas para cada quien. Claro. Bueno, y ya como entrando un poquito en materia, di, a, ahorita mencionaste algo que, que digo, tus consultantes, eh, justamente esta parte de cómo, cómo llegar a pedir ayuda. O sea, digo, a, obviamente allá afuera hay cientos de personas que necesitan esta ayuda y que quizá por alguna razón, la que sea, quizá desconocemos esa parte, ¿cómo llegar a pedir ayuda? O sea, ¿cómo es ese acercamiento con la terapia, con el, el, el terapeuta, en ese sentido? ¿Cómo, cómo hacerle o, o cómo dar ese primer paso?
1: Cada vez se acercan más consultantes a decirme, me recomiendo una amiga, ¿no? O me recomiendo un amigo. Creo que eso es primordial a veces las amistades o las personas cercanas eh, nos dicen oye y si estás pasando por esto por qué no lo pasas con alguien que te pueda acompañar no eh, justo los amigos la familia a veces apoyan esta parte de buscar la ayuda eh, en otras ocasiones he escuchado como pues me metí a Facebook en, bueno en mi página que casi la mayoría me busca por ahí eh, de repente me dicen como, eh, estaba en, face, en Facebook buscando una psicoterapeuta y de repente me apareciste. Justamente también las redes sociales nos han sido una parte primordial para este vínculo entre la salud mental y las personas. Creo que la pandemia fue pieza clave y de ahí nos empezamos a mover, ¿no? Entonces, pues las redes sociales, el internet, este... Los amigos, las amistades, los conocidos incluso. Eh, ese es el primer como el primer acercamiento que he escuchado. Y yo creo que la siguiente, el siguiente paso es escribirle a la terapeuta o al terapeuta, ¿no? Ese es el otro paso que es el, yo creo que es, yo digo que es el más difícil y el más valiente. Porque cuando decimos, no, sí, ya tengo aquí la terapia, esa parte es muy fácil, ¿no? Es como decirlo, pero ya hacerlo, ya pasar a la acción... Es la parte compleja. Entonces, eh, pues creo que ese es el primer paso, el, el segundo paso más importante, porque el primero es buscar. Buscar la ayuda. Hay muchas vías. Hay asociaciones, hay, eh, hay justo centros de salud, hay, hay personas que te pueden recomendar. O sea, creo que la ayuda la tenemos ahí un poco a la mano. El tema es pasar a la acción. Ese es el punto principal. ¿Qué voy a hacer cuando me enfrente ¿no? a querer pedir ayuda? ¿A quién le pido la ayuda? Y creo que de ahí puedes partir a decir, bueno, ¿conozco qué, qué, qué este enfoques hay en la terapia? También esa parte es importante, como poder saber qué enfoques hay en la terapia para saber si se adapta a mí o no. ¿Qué tal que yo quiero una terapia presencial o quiero terapia online porque es más cómodo para mí, eh, cómoda para mí, justo como... Como ir generando estas preguntas para ir empezando y acomodar qué es lo mejor para ti. Creo que por ahí va. Ese es el caminito.
0: Claro. No, y digo, creo que ahorita to tocas un tema bastante, bastante bueno en el tema de redes sociales. Creo que últimamente, o, o, con, o sea, sí, vaya, en, en los últimos años quizá, vemos o, o escuchamos eh, que se ha normalizado un poco más justamente este tema, ¿no? El, el tema de poder pedir ayuda, el poder eh, tener un acercamiento con un profesional de, eh, de la terapia eh, por diferentes circunstancias, ¿no? Creo que, digo, ahorita se me viene a la mente esta parte de la alza que ha habido en, en suicidios en, en gente joven y que al final eso ya realmente se, se habla como un poco más eh, que, que quizá a lo mejor años atrás, ¿no? Entonces creo que tocas ese, ese tema que me parece bastante, bastante bueno, bastante importante, de cómo le podemos dar esa visibilidad y poder normalizar el que todos en algún punto necesitamos pues, de esa ayuda, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, creo que, creo que esta parte de, de, de reconocer que somos personas eh, que conectamos con otras personas y que algo nos pasa, ¿no? Y creo que desde ahí podemos saber que pues, al final somos personas eh, que generamos estos espacios en donde necesitamos de otros y otras, ¿no?
0: Total. Digo, y no nada más en cuestión terapia, digo, al final de cuentas ahorita igual que dices, ¿no? El saber que podemos necesitar del de al lado del de enfrente, eventualmente también creo que es parte importante de saber que necesitas esa ayuda, ¿no? O sea, al final del día... Ya el hecho de tener esa como esa alerta de, 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 de sentir que te ayudó a lo mejor la plática con tu amiga la plática con tu amigo, ya es creo que también el primer paso o el primer acercamiento para saber que necesitas de esa ayuda, ¿no?
1: Sí, y ojo... Cuidado con, con darle todo el peso al amigo o la amiga, ¿no? También es súper importante pensar en la otra persona. A lo mejor nos puede escuchar y puede ser maravilloso, pero no tiene las herramientas para cuidar su propio proceso. O sea, al que me entregues toda la información, nosotros como profesionales tenemos un proceso de cuidado también. Y a veces como amiga y amigo no tenemos un proceso de cuidado y entonces tener toda la carga, híjole, es complicado. También hay que pensar en el otro o la otra. Sí, claro. porque los queremos, ¿no?
0: Claro, totalmente. Bueno, y este tema justo, digo, ya lo, lo tocaste un poco, pero creo que, ¿cómo sería o, o, o cuál más bien? ¿Cuál sería la importancia de poder tener justo un acompañamiento? O sea, creo que ahorita lo tocaste, este tema de poder cuidar al de enfrente, porque creo que también es responsabilidad de cada quien, el poder también... Algo que, que dijiste que me, pare, me, me pareció bastante, bastante acertado, el tema de la colectividad, ¿no? O sea, saber que no somos individuales, sino somos colectivos. Justo, ¿cuál sería la, la importancia de poder vivir el proceso o el acompañamiento de alguien que realmente lo, lo sepa?
1: Pues creo que una parte importante es que alguien te va a escuchar sin juicio. ¿no? Porque a veces como amigos y amigas, aunque digamos que no tenemos un juicio, es imposible, es imposible no pensar en que queremos tanto a la otra persona que de repente decimos, oye, ya no regreses con ese ex, ¿no? <ríe> o, cuando, sí, o sea, con, constantemente buscamos la manera de, 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 que, de que no haga eso que tal vez necesita pasar y transitar. Y como profesional, pues, Justo, no, no estamos en juicio, no conocemos, eh, tenemos un vínculo, por supuesto, sin embargo va a ser a favor de su proceso, no, eh, no a favor del amor que le tengo, ¿no? Y, y creo que esa es la parte súper importante de división, de, de un profesional con, con un amigo o una amiga, porque he escuchado mucho esto dentro de los tabús que dicen... ¿Para qué pago una terapia si ya tengo un amigo que me escucha o una amiga que me escucha, no? Entonces, justo, pues, pues no es que pagues solo la terapia, sino que hay un, un proceso que se lleva para este acompañamiento. El primero es el, es el no juicio, el segundo es que una persona ajena a tu sistema social, ajena a lo que estás viviendo, te está escuchando y puede observar y puede ver otras cosas que no puede ver la amiga, el amigo, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es el primordial y sobre todo el acompañamiento compasivo, amoroso, que es no no desde este lugar del regaño, porque a veces también, ¿no? Como amigos de repente regañamos, de repente decimos ay, este deberías de hacer tal cosa, ¿no? Sino acompañar también implica poder Preguntar, poder cuestionar a la persona eh, para que arme su propio camino, no para guiarlo, para, para justo arme su propio camino y que sea la persona quien se encargue de seguir ese proceso, no el terapeuta ni la terapeuta, sino la persona que está pidiendo el acompañamiento. Entonces, esos son... son ...grandes diferencias, parece que son pequeñas... ...pero de verdad, en el espacio terapéutico es gigantesco.
0: Claro. No, creo creo que... ...digo, ahorita me estaban haciendo muchos clics... ...de lo que estabas diciendo... ...porque sí, eventualmente uno se acerca o acude al amigo... ...a la persona a la que le tienes confianza... ...a la que le puedes contar X problema... ...y sí, digo, eventualmente... Digo, tú, tú en algún momento eh, eh, tuvimos esa plática justo de, de cómo, más allá de que te pueda ayudar el consejo o el, eh, la opinión de, de, del de afuera, pues no es la misma que te va a dar el terapeuta. Digo, al final de cuentas, el terapeuta te lo va justo a decir desde el punto de tu proceso, de lo que puede convenir para que puedas vivirlo, quizá a lo mejor sí te vas a tropezar y quizá lo vas a tener que vivir así, pero pues creo que sí de alguna manera puede llegar a ser muy, muy distinto el cómo te lo va a decir el experto a cómo te lo va a decir el conocido, ¿no?
1: Claro, y tampoco es como de ya no le digan nada a los amigos y amigas, eh, no, no va por ahí. Al contrario, es una, es una posibilidad poder hablarlo, y claro, es fundamental hablarlo, compartirlo a, a, a nuestros seres queridos para poder, para que no te lo quedes. Sin embargo, este paso a la terapia es un paso distinto que puede ayudar a generar herramientas, cosa que no pasa con los amigos.
0: Claro, digo, ahorita que dices esa parte, creo que fungiría tu círculo social o, o tus conocidos o, o la gente cercana a ti como tu red de apoyo, ¿no? O sea, creo que eso sería esa parte.
1: Fundamental. Esa es nuestra red de apoyo. Las cosas que, las cosas, personas o situaciones que nos hacen sentir en bienestar en tranquilidad, en refugio esa es nuestra red de apoyo y claro, necesitamos nuestra red de apoyo para justo no afectar a las otras personas o no afectarnos a nosotros mismos a nosotras mismas
0: claro, ok y bueno, eh, ya entrando también como un poquito más en, en, en puntos como muy específicos mencionaste al inicio de, de, de esta charla esta parte de saber cuál es la terapia que necesitas, eh, porque obviamente sé que existen distintos, este, distintas formas de poder llevar una terapia, no sé, cognitiva, este, no sé, digo, sé que hay eh, varias por ahí. O sea, ¿cómo tú saber primerizo a lo mejor en, en llegar eh, con tu terapeuta y saber cuál es la terapia que tú necesitas o cuál es la que tú estás buscando? Porque digo, al final creo que allá afuera, no por de demeritar el trabajo de nadie pero sí siento que puede llegar a, 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 de pronto te puedes llegar a encontrar con gente que a lo mejor no tiene realmente la experiencia o en, en esa área en, en la cual tú necesitas ese apoyo o, o, ese, o vivir ese proceso de terapia.
1: Uh -huh. Yo creo que... Algo muy importante. Aquí sí, aquí sí importa mucho la parte de, de los amigos y las amigas o de las personas cercanas. Creo que algo importante es que a veces nos dicen como, ay, deberías ir a terapia, yo conozco esta. Tal vez la recomendación puede ser algo que pueda funcionar, ¿no? En algunos casos así me ha pasado que de repente escucho que mi amiga me dijo que esta terapia me puede ayudar, ¿no? O mi amigo, este, y funciona. No, le funciona porque lo conoces, porque sabes cómo a lo mejor pudiera ser. Este, eso puede ser una una vía. Eh, yo también les diría que prueben, prueben las terapias. O sea, si hay posibilidad de que puedan eh, asistir a terapias que les llamen la atención, que investiguen sobre qué tipo de terapias hay. Hay terapias psico este eh, psicoanalista, perdón, hay, psicoanal hay psicoanálisis, hay terapia cognitivo-conductual, hay eh, humanista, existencial, que es mi corriente, hay este, también esta parte como, como más holística, como más espiritual, también existe y también si es algo que le va a funcionar a la persona, por supuesto, eh, investiguen, ¿no? Siempre investigando quién, cómo, este cómo está llevando su proceso, quiénes están ¿no? también eh, alrededor, si tiene referencias, si no tiene referencias, eh, eso va a ser muy importante. Yo sería de la idea y les, y les recomendaría que investiguen qué es... ¿Qué es esa terapia? ¿Cómo va a ser esa terapia? Si tiene tiempo, si no tiene tiempo, porque hay unas que son con procesiones, hay una que se llama terapia breve, que tiene cierto, cierto tiempo de terapias, este, y puede que a lo mejor funcione para ciertas situaciones en particular. Y hay otras que no tienen un, un tiempo y tienen un proceso, y bueno, pues hay diferentes formas, ¿no? Entonces creo que... Eh, podría venir muy bien que investigaran, que si conocen a personas que han asistido a terapia, pregunten qué enfoque son. E incluso si a alguien les llama la atención, este, como me ha pasado que de repente se meten para buscar psicoterapia o psicología, eh, si a alguien les llama la atención en redes sociales, preguntar qué enfoque es y preguntar cómo es la terapia. Eso puede ayudar mucho.
0: Ok, creo que sí, o sea, creo que esta parte, o sea, es bastante esta información es bastante necesaria porque justo, ¿no? O sea, creo que en algún punto no sabemos, eh, digo, hablo también desde mi experiencia, en la cual, pues vas, acudes al terapeuta porque pues fue el que me recomendaron, el que, el que me dijeron y, y ya, ¿no? Y, y todo el mundo creo que en algún punto llega a pensar que pues existe el, el, el psicólogo, pero te quedas en qué psicólogo y ya de ahí, pues ya, ¿no? O sea, voy al psicólogo porque me está ayudando en tal y cual tema, pero de ahí a que realmente ya sea como más enfocado a lo que puede ayudar a tu proceso, creo que justamente muchos nos quedamos en el camino de solamente el psicólogo.
1: Y, y pasa muy seguido, ¿no? Porque justo cuando te preguntan como de cómo son las terapias, pues sí es una parte de obligación nuestra como especialistas explicar cómo son las terapias, para que tengan una idea. Y yo también les digo, bueno, te, te explico, te platico, pero no va a ser lo mismo a que lo vivas. Okay. Entonces, la primera, la primera terapia, la primera este, sesión, pues es un poco de entrevista para ver cómo te sientes, el clic terapéutico es muy importante, entonces también si te sientes cómoda, si te sientes incómodo, este, ¿qué, qué cosas estoy sintiendo, poner mucha atención a cómo me estoy sintiendo frente a la persona con la que voy a estar ¿no? y que me está acompañando, eh, es súper importante, sobre todo porque... Hay ocasiones en las que decimos, bueno, pero es que es ¿no? o buenísima, y de repente me doy cuenta que no me siento cómodo o cómoda. Y entonces, ¿para qué me quedo a un espacio donde no me siento cómodo o cómoda? Y no es que sea la persona ni el terapeuta, sino no es el proceso para ti, no es ese espacio para ti. Entonces, cuestionense mucho. Eh, y bueno, pues también vinculen mucho cómo se sienten en ese momento de platicar, de abrirse, cómo se sienten con la persona que tienen enfrente, ya sea online, ya sea presencial, cómo se sienten. Eso creo que es la, primer, es la parte más importante, yo diría la parte más más importante.
0: Total. La verdad es que, digo, yo he pasado por diferentes procesos terapéuticos y te puedo decir que la mayoría de la gente, digo, en lo personal yo soy alguien que siente o es muy receptivo a la conexión con la gente. Y la verdad es que justo eso que, que dices ahorita creo que sí es súper importante en ese sentido poder hacer clic. Porque si no, o sea, creo que por más sesiones que tomes y por más terapia que vayas, si no hay un vínculo, porque como lo mencionaste al principio, es un vínculo. Al final del día, eh, terapeuta, eh, consultante, viceversa, pues al final del día... No va a funcionar. Entonces, creo que sí, o sea, ese punto creo que le diste al clavo.
1: Aparte, se van a ver semana, cada una vez a la semana o dos veces a la semana, digo, por lo menos que te sientas cómodo, cómoda, para poder saber que ahí es, que ahí es mi lugar, ¿no?
0: Claro, total. Y bueno, creo que ya entrando un poquito más en, te en tema, Jimé, digo, como sabes, este podcast justamente habla acerca de VIH. Eh, como sabes, soy una persona con, con un diagnóstico positivo, el cual eh, justamente esta parte de, de poder eh, tener una o un proceso para lleg llegar a un punto de una salud eh, mental fue todo, todo un proceso, ¿no? Fue, fue una vivencia que tuve que, que, valga la redundancia, vivir, pasar en, en ese sentido para para poder llegar al punto ahorita de, de poder compartirlo con, con los oyentes, con la audiencia, en ese sentido. Y me gustaría que pudiéramos platicar un poquito acerca de ese tema, de, de cómo socialmente está visto este tema, tú como experta en, en, en la salud mental, el tema de VIH como tal. O sea, creo que, digo, no, no sé en este, en este punto si tengas pacientes con esta situación, en la cual... Pues cómo vivirlo socialmente creo que es un, un tema complicado, o sea, y creo que más en una sociedad mexicana en la cual tenemos muchos tabús, tenemos este, todavía muchos estigmas, en la cual el VIH es igual a homosexual, eh, vivir justo con esta cultura de la no información y el señalar a la gente, creo que es un, un, una situación bastante complicada me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más en este tema de, de cómo vivir el rechazo social, cómo manejarlo, eh, digo, no es cosa sencilla y creo que al final del día yo siempre eh, lo, lo, lo platico, lo externo y lo comparto, que para mí la terapia fue la, la salvación de muchas cosas. Como lo comenté en, en uno de los episodios, yo crecí en un, eh, en un eh, ambiente familiar del cual es una familia, eh, pues vaya, con, con una crianza eh, muy mexicana, muy machista, eh, muy, eh, de religión católica, entonces creo que el proceso que yo viví justo para llegar al punto de poder vivir en un equilibrio con el rechazo social, pero aparte con el rechazo familiar, fue algo bastante complicado. Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir un poquito justo esta parte del rechazo social.
1: Híjole, yo creo que eh, en muchos es un tema. El rechazo es un, es un punto, es, es de hecho es una herida, ¿no? Que, que marca muchas situaciones y mucha, eh, sobre todo, mucho, mucho contacto con la emoción del enojo o la tristeza el rechazo puede ser parte importante de cómo me aíslo o cómo no interactúo ¿no? ante las situaciones, ante las personas. ¿no? Entonces, eh, creo que en la desinformación, y creo que lo has, lo has dicho tú mucho en, en, este, en este podcast, la desinformación, el poco conocimiento a, a las situaciones diversas, abre este panorama para poder decir o pensar algo distinto, algo que está erróneo. Entonces, eh, pues mi experiencia con respecto a esta, a esta parte es que se vive con mucha defensa. Eh, mis consultantes de repente llegan con mucha defensa, de, de repente llegan como, como pues pensando que también la persona que va a estar enfrente de la terapia, no te, te voy a hablar desde este lugar, eh, enfrente de la terapia también me va a juzgar, también me va a rechazar, ¿no? Y no no, para nada, para nada es así al contrario eh, este es un punto principal de cómo se vive, porque pues es una realidad que yo no puedo hablar de algo que no conozco pero sí puedo estar acompañando a una persona porque es persona entonces creo que eh, hablar de esta parte del rechazo viene más, de manera más individual eh, cada quien lo vive de, de manera distinta he conocido a personas eh, bueno, tengo algunos consultantes con eh, diagnóstico positivo el cual lo ha vivido desde un lugar en donde ya se sienten muy, eh, muy bien, ya están estables a muy mal eh, en el sentido en el que no lo han compartido con sus familias no lo han compartido con ni siquiera ha compartido en, el primer espacio fue compartirlo en la terapia ¿no? entonces creo que de, más allá de hablar de rechazo eh, como tal, porque cada quien lo vive de manera distinta, creo que podemos hablar de el impacto que tiene el no tener a una persona para poder hablar de lo que me está pasando. Esa parte creo que es súper importante porque en cuanto lo abres, en cuanto lo, lo expresas, hay un desahogo. De hecho, lo he escuchado mucho como de, eres la primera persona que lo vas a ver, y va a ser, y, y, y no sé cómo decírtelo. Entonces, tomar ese tiempo para poder decirlo también es súper importante. O sea, hay veces que me lo dicen, me lo van diciendo poco a poquito, o hay veces que llegan y me lo sueltan, ¿no? Y entonces es como sentirse liberados, sentirse eh, que pueden abrir lo que y que no pasa nada, no pasa nada en el sentido de no va a haber una repercusión al respecto, no va a haber una, incluso una persecución, ¿no? O sea, como porque también me lo compartían como, es que siento que si me lo dicen ya voy a estar señalado todo el tiempo, ¿no? Eh, y no, para nada, o sea, a ver, es una situación de enfermedad que estás atendiendo, punto. Y como cualquier otra enfermedad, hay que atenderla, primero la parte física y después, y o, bueno, yo digo, y o este, acompañada de la salud mental también, sería lo primordial que fueran ambas. El punto es eh, generar estos espacios ¿no? para poder abrirse ante la situación, porque no es lo mismo que que venga y me cuente y de repente, oye, pues ¿cómo le hago para contarle a mi familia? Ok, hagamos el proceso en conjunto y no solo, no sola, ¿no? Creo sí. que esta parte es importantísima antes de hablar como, eh, porque sí, el rechazo lo vivimos de muchas maneras, hay mucha discriminación, hay todavía desgraciadamente mucha violencia ante las situaciones y hablar sobre este tema eh, del VIH, que es un es un tema todavía que no tenemos mucho contexto, que si bien tenemos que buscarlo, y eso también es está terrible, deberíamos de tenerlo pues a la mano, ¿no? Al igual que la depresión, al igual que tenerla a la mano, ¿qué es lo que, cómo podemos acompañar, cómo podemos este pues vincularnos también, ¿no? Entonces creo que, creo que esta parte del rechazo la vivimos de muchas maneras, sin embargo, la parte primordial que yo te puedo compartir desde, desde mi vivencia y desde lo que como experiencia tengo es que el espacio para poder abrirlo es fundamental, es un espacio seguro para poder abrir cómo me siento, de que si hoy estoy, que me lleva la chingada, perdón por la palabra, o que me, o que me siento súper mal porque tengo esta condición o porque estoy con esta enfermedad, pueda decirlo y que no pase nada al respecto. Claro. Esa parte es primordial, poder externar cómo nos sentimos, cómo, cómo estamos ante la situación, porque damos por hecho que o la pasamos terrible o ya estamos. Muy bien,
0: ¿no? Pues no sé, no lo sé, ¿no? Total, total, creo que justo, o sea, algo que, que, que quiero preguntarte justo esa parte de un espacio. Eh, llega un punto obviamente en el que tú necesitas decirlo y en el que necesitas, en el contexto que quieras, ¿no? Yo lo ponía justo en el tema de cuando estás dateando, cuando estás en pareja, justo ahorita algo que tocaste súper este, interesante el a veces no compartirlo ni siquiera con la familia o sea, cuando realmente es un buen momento para poder compartirlo porque desde mi punto de vista y lo que yo he compartido en diferentes episodios es que tu, tu decisión y el momento en el que tú lo quieras compartir es en el momento en el que tú te sientas listo para poder compartirlo si lo quieres compartir, si no lo quieres compartir o sea, no tienes por qué hacerlo, y también creo que cuando estás en pareja, pues no nada más tú eres justamente parte de, de la pareja, justo, es pareja, dos, sí. ¿no? Entonces al final del día, el hecho de tener relaciones, el hecho de vivir eh, una, una intimidad de pareja y demás, pues al final del día, pues es cuestión de dos, ¿no? Y si tampoco quieres compartirlo en ese momento, desde mi punto de vista y desde igual creo que mi experiencia, pues no, no lo necesito compartir. Mientras, al final de cuentas, ambas partes, o sea, cuidemos esa parte, porque no nada más es responsabilidad mía como persona con VIH, sí. sino también el de enfrente que también cuide esa parte, pienso yo. Digo, no sé, aquí igual, o sea, si puedas como compartirnos esta, esta parte, porque, digo, no siento que haya un timing o, o un tiempo en específico como para poder llegar y decir, soy fulanito, tengo VIH y... No sé, ¿no?
1: No, definitivamente no. No hay un tiempo eh, para nada que no sea que no sea fácil, ¿no? decir, creo que esa parte eh, de saber en qué momento quieres compartir, pues tiene que venir mucho de cómo te sientes al respecto. ¿Me siento cómo me siento? Pues a lo mejor no tengo ni idea cómo me siento. Me siento confundida, confundido eh, y no tengo ganas de saber qué pasa. También es muy válido. Eh, si sí si, si quiero compartirlo porque esto me está quemando por dentro o, o está siendo una situación muy abrumadora para mí, pues entonces lo comparto, ¿no? Y busco un espacio a quien compartirlo. Casi siempre buscamos con personas que nos sentimos cómodas, cómodos, cómodos en, en, en un, en, con respeto, sin juicio, ¿no? Sobre todo el respeto. Entonces, bueno, pues no hay un tiempo. Pero sí creo que hay una situación eh, en donde tenemos que ser conscientes de que algo nos pasa. Y para llegar a ser conscientes, pues es saber, es responsabilidad de cada uno y cada una de saber qué nos está pasando físicamente, qué nos está pasando emocionalmente, qué nos está pasando en nuestros espacios, eh, en todas nuestras áreas de, de, de vida, ¿no?
0: Claro. No, y creo que también tiene mucho que ver con el tema de la desinformación, ¿no? Porque al final, justo eso que dices, no es algo que tengamos a la mano y que sea normal, vaya, o sea, por, por llamarlo de alguna manera, porque, digo, no, no es como que sea normal el, el, la situación, pero creo que justamente eh, platicándolo con un, con un amigo, justo él me decía, ¿no? Pues es que justo cuando yo llego y se los comparto porque estoy saliendo con alguien, se van. Entonces ya no sé en qué momento compartirlo. Y mm -hmm. era lo que yo le decía, ¿no? O sea, Ay, al final, pues tú lo vas a compartir cuando tú te sientas listo. Y si no lo quieres compartir, tampoco tienes que ir por la vida compartiéndolo. O sea, algo que yo, yo viví en su momento fue que realmente mmm, no lo compartí en su momento con nadie. O sea, sabía mi familia y algunas personas cercanas a mí, pero realmente que fuera algo que la gente supiera Tardaron muchos años para que la gente realmente lo supiera. Justo por eso que dices, ¿no? Por el miedo al rechazo, por el miedo a la ofensa, por el miedo a que la gente no sabe respetar. No vivimos en un entorno de respeto en lo absoluto. Y siempre es como justo, ¿no? Esto que decías de sentirme señalado, sentirme perseguido, me van a juzgar, me van a decir. Y creo que eso lo viví. Y en, en uno de los episodios lo dije, ¿no? Mi mayor y más grande miedo era enfrentarme a mi familia no a mi núcleo familiar, porque mi núcleo familiar lo sabía, era saber qué iba a pasar la, la otra parte familiar de saber que obviamente en, en, en algún punto o se los dije, ¿no? Gay con BH iba a ser eso una cosa o sea un, un, un tema bastante grande, ¿no? Entonces creo que esa parte justo, o sea no sé, digo, ahorita que lo, lo, lo mencionas en ese sentido creo que, que, que Concuerdo contigo en el momento que tú te sientas seguro y en el momento que lo quieras compartir. Y eso es algo que he repetido en muchos episodios porque creo que es algo bien importante, ¿no? En ese sentido de, de pues, primero tener la confianza contigo, y la seguridad, la aceptación, porque creo que esa también es una parte importante que en cualquier proceso, o sea, no, llámese el, el que sea, no nada más en, en cuestión VIH, pero creo que el proceso que tenemos que vivir de aceptación Creo que también es bastante importante, ¿no? Este, este proceso.
1: Claro. Y también reconocer en qué en qué postura estoy. A ver, yo no, no, no sé. Esa es la postura que estoy. No tengo idea. Estoy confundido, estoy confundida. Eh, me está abrumando, no me está abrumando. La estoy ignorando, ¿no? O sea, por eso es tan importante hablar sobre el tema. Es, es, ok, si no lo quiero decir, bueno, entonces escucho a otras personas, ¿no? Por eso esta maravilla del podcast ahora, que podemos justo escuchar otras, otras versiones de otras personas y entonces me voy identificando poco a poco, voy conociendo un poco cómo se siente la otra persona y, y ahí identifico cómo me siento yo, porque creo que, que a veces, bueno, no creo, a veces ignoramos lo que nos está pasando por miedo ignoramos porque no queremos enfrentarnos porque, porque es demasiado y, y es muy válido entonces la idea es justo como pues abrirnos a la posibilidad de conocer lo que otros están pasando no eh, no sé también ahorita me hiciste acordarme de algo en consulta que me decía eh, mi consultante estábamos hablando sobre la depresión y pareciera que ahora ya se habla mucho sobre depresión, ¿no? Y digo pareciera porque me sorprendió mucho la versión que le dieron sus papás eh, a una ya adulta de 24 años, eh, que justo le decía como, ehm, pero es que tú solo estás triste, no estás deprimida. ¿Cuál es la diferencia, no? O sea, a ver, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Desde lo que vemos? ¿Desde lo que estamos sintiendo? Eh, Quién está diciendo eso? ¿Por qué? ¿No? Eh, todas estas cuestiones. Por eso es tan importante empezar a hablar sobre la salud mental, nuestras emociones, lo más básico. Si me enojo, ¿cómo me enojo? Si me pongo triste, ¿cómo me pongo triste? Si me pongo muy feliz, ¿qué pasa conmigo cuando estoy muy feliz? ¿Qué pasa cuando tengo miedo? ¿Qué pasa cuando estoy en amor? Cuando estoy enamorado, enamorada, qué pasa conmigo. Ese es el primer paso para poder identificar y creo que ahí viene la otra parte, ¿no? O sea, a ver, ya sé que me está pasando esto, sé que eh, soy un diagnóstico positivo, ¿qué hago con esto? ¿Me está dando miedo? ¿No me está dando miedo? ¿Me acerco a personas que no conozco? ¿Me acerco a personas que sí conozco? ¿Qué pasa? Y creo que no necesariamente ahí tienes que decir, oye, yo también. Ahí me acerco un poco a la situación y creo que las redes sociales han sido algo primordial. Cuidado con el autodiagnóstico, eh, pero por ejemplo en TikTok que se habla todo el tiempo de mil cosas, ¿no? Y que de ahí he escuchado a personas de, es que yo escuché esto, esto y estoy como que siento que va por ahí. Ok, vamos a ver por qué piensas que va por ahí, ¿no? Eso se los, por favor, a platíquenlo con sus terapeutas o platíquenlo con profesionales si realmente hace sentido con ustedes o no, pero puede ser una vía. Yo sí creo que es, puede ser una vía para poder identificarnos con alguien más, ¿no? Entonces, por ahí puede ser. Sí,
0: total. Creo que algo que ahorita mencionabas igual, o sea, el, el tema de normalizar nuestras emociones, o sea, porque creo que nos cuesta mucho trabajo el poder mostrarnos en nuestras diferentes facetas. De, de emoción, ¿no? De pasar de la felicidad a la tristeza, de la tristeza al enojo, del enojo a lo mejor al amor, y era algo que les compartía, ¿no? Que yo les decía, es que aprendí a vivir mis emociones, o sea, de verdad aprendí a vivirlas, y creo que en el momento de cuando las aprendí a vivir, fue el momento en el que justo creo que conocía esa versión de Miguel, ¿no? Esa versión de decir, no pasa nada, si hoy estoy triste y mañana estoy muy feliz, pero pasado mañana a lo mejor justo lo decías, estoy que me lleva la chingada y tampoco pasa nada. ¿No? O sea, creo que esa parte creo que es parte del proceso. ¿No? Esa parte o sea, yo identifiqué justamente y es algo que también me gustaría que nos compartieras esa parte de los procesos. O sea, creo que el proceso pasas por diferentes procesos, pero creo que el, el, los procesos que yo identifiqué que normalmente la, la gente llega a suceder, es el proceso justo de la aceptación, la victimización, la autocompasión, el sabotaje, porque creo que, o sea, ahí te puedo decir que experto en el tema, de sabotearme 24/7, porque al final era como, es que tengo esta condición y no puedo, eh, no me puedo permitir ser feliz porque, hey, alto, no, ya no puedo, o ya no puedo ser feliz con una pareja porque tengo VIH. Entonces, creo que esa parte como del autosabotaje es una, pa o sea, es una parte como súper, o sea, de dentro del proceso, como muy fuerte, y la parte ya como tal del duelo que uno vive, porque al final creo que las diferentes vivencias o circunstancias de la vida son duelos, o sea, cuando se terminan, cuando pasan o cuando algo sucede, y creo que no, no, no hablamos tampoco de eso, de todos, de todos esos procesos que te acabo de mencionar, o, obviamente corrígeme si estoy mal, este, pero bueno, ¿qué pasa con estas cosas?
1: Y que yo creo que cada quien lo vive, de, eh, como bien lo decíamos, ¿no? O sea, cada quien tiene su, su proceso, eh, perdón por la repetición, pero de verdad que es un proceso por cada persona. ¿Y a qué me refiero? Sí, a veces pasamos por esto que acabas de mencionar, ¿no? Como la victimización, el, la aceptación, sería, creemos que sería la parte principal, pero a veces es la última. Y ahí es, esta es la parte en la que no podemos hablar de procesos de manera, eh, pues, como de librito, ¿no? Yo les digo, ay, ojalá y tuviera el manual de, en este caso de Mike, para dártelo y decirte, mira, todo esto es lo que tienes que hacer, pero no es así. Y, qué? y, y la verdad también sería, pues, feo, ¿no? No poderte de decidir, no, a veces queremos que la terapeuta o el terapeuta nos diga qué hacer, pero de repente, ¿de verdad queremos eso?, que alguien más nos diga, esa, esa parte a mí me parece muy curiosa, pero justo eh, se nos olvida que somos personas cambiantes. No estamos en el mismo lugar ni por la edad, ni por la experiencia, ni por el tiempo, ni no estamos en el mismo lugar. O sea, hoy no es lo mismo, aunque me ponga la misma ropa, no es lo mismo. Vivimos situaciones distintas. Y justamente por eso no puede ser una, un proceso lineal. El proceso se vive de manera distinta y diversa. Algo que, que también es importante aclarar aquí y creo que, creo que me parece importante, es esta parte en la que creemos que porque haya una condición, esa es la condición y ya eso me marca, eso soy, ¿no? Y en realidad no. ¿También eres tu pasado? ¿También eres tu presente? ¿Y qué está pasando con esto? ¿Cómo llegaste a ese punto también? ¿no? Eh, ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Qué pasó en, en, en el proceso de tu crianza, en el proceso de tu, de tu infancia? ¿Qué pasó contigo? ¿Y qué está pasando ahora? Por eso la diferencia de repente de personas que toman, eh, no sé, otra enfermedad y que les to toca y que es así. Desgarradoramente, ¿no? Creo que ninguna enfermedad podemos decir, ¡ay, qué padre! No, pero hay ocasiones en las que se puede ver que las enfermedades son así como algo que es súper sorpresivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo reacciono ante eso? ¿Qué, qué me llevó a, a, a tener esta situación? Si fue, si fue mi re responsabilidad o no culpa, sino responsabilidad o es algo genético o... ¿Qué, ¿Qué me pasó en ese lapso también? Creo que es algo que se ve, no, es, no creo, es algo que se ve en la terapia y que es importante también tocarlo. Que no solamente es tocar el tema de la enfermedad como tal y cómo estoy sintiéndome, eso es súper importante, pero también cómo lo he vivido, cómo lo, voy, cómo lo he vivido de manera pre, este, eh, presente, cuánto tiempo llevo, porque también a veces llegan personas con mucho tiempo del proceso y apenas están en la aceptación por eso podemos decir que no es una situación que inmediatamente se tenga que hacer a veces es oye pues llevo dos años tres años con esto me he cuidado físicamente pero la verdad estoy súper enojado y no quiero aceptarlo o enojada y no quiero aceptarlo entonces también eso no hay un proceso lineal, no hay una sola forma de hacer las cosas, sino justamente, pues es muy personal, muy individual, el tema es no hacerlo solo, sola.
0: Total. Bueno, y creo que ahorita, complementando un poquito con eso, o sea, la parte, me gustaría como que pudiéramos platicar un poquito ya, justo cerraste con algo de estar enojado, estar enojada, pero justo cuando llegue ese punto en el que... Ah, ya lo aceptaste, ya lo asimilaste, ya de alguna manera eh, pasaste ese proceso. Aprender a vivir con ello creo que es de las cosas más complicadas, justo, o sea, porque obviamente te cambia justo todo, todo tu esquema dentro de, de tu vida al final. ¿Cómo aprender a vivir con ello?
1: Mm. Híjole, <ríe> me parece que... Es muy, muy personal. Y, y, y perdón que sea tan reiterativa, pero es que a veces creemos que hay un solo camino y no es así. Eh, tengo cinco años dando terapia, no, siento que todavía no es mucho y, y he aprendido muchísimo. Eh, el punto aquí es que me doy cuenta de que justo los procesos y las vivencias, Van de la mano a qué tanto quieres tú estar en bienestar también. Qué tanto puedes estar en bienestar también. Si tienes los medios, no tienes los medios. Eh, si tienes la red de apoyo, no la tienes. Hay gente que no tiene red de apoyo. Y llegar a una estabilidad es mucho más complejo que unas personas que sí tienen red de apoyo. Eso, eso también es importante señalar, ¿no? Entonces, Creo que cuando estamos en bienestar o estamos en tranquilidad o en asimilación es cuando logramos compartirlo. Más allá de saber si ya no estoy enojada o enojado, porque, híjole, se vale estar enojado o enojada, se vale estar en tristeza, se vale estar en miedo, se vale estar inconforme, justo porque no solamente es... Es un proceso y ya, ¿no? O sea, ya, ya lo acepté, ya lo asimilé, ya estoy bien. No, a veces tenemos que volver a retomar esa situación porque no es que no hayamos avanzado, sino porque somos cambiantes y a veces asimilamos desde, desde el lugar presente y de repente avanzamos unos, unos añitos más y decimos, ay, esto todavía me sigue doliendo, esto todavía se sigue moviendo. Y no está mal, al contrario, el tema es no hacerlo solo, sola, y buscar estar lo mejor posible para la persona. ¿Y qué es lo mejor posible? Lo que te haga sentir bien y cómoda, cómodo. Es importante eh, no solamente pensar en que ya si asimilamos estamos felices todos los días, ¿no? O si asimilamos este ya todo está maravilloso. No, hay días feos, hay días buenos, hay días muy buenos. El punto aquí es cómo estoy tranquila, tranquilo y saber tus herramientas. No sé, por ejemplo, les doy un, una, una cosa muy personal. Yo tengo, eh, bueno, estoy diagnosticada como depresión y ansiedad, últimamente más ansiedad por el tema de estar en casa y de repente empiezo a sentir el hormigueo y digo, ya, ya se detonó. A ver. ¿Qué se está detonando? Ok, ansiedad. ¿Qué necesito? Bueno, tal vez necesito ir a caminar. No, no quiero. Bueno, pues entonces necesito eh, buscar una película que me reconforte. Ok, entonces ¿puedo dármelo o no puedo dármelo? Eso ha sido años de terapia. Y seguirán años de terapia porque ahorita me funciona una película, pero no sé más adelante qué me funcione. Y esa es la maravilla que justo las herramientas también son cambiantes. Y el tema es cuando nos estamos empezando a conocer. Ya sabemos que necesitamos ciertas cosas, poco a poco. Entonces, eso es la estabilidad. Saber que tengo una herramienta y que me va a ayudar para poder eh, sobrellevar ese proceso, eso que me está pasando.
0: Y creo que esta es la parte del autoconocimiento, ¿no? O sea, al final del día, o sea, y no es justo lo que dices, no es algo que sea de hoy para mañana, sino pues...
1: Exacto. Y, y no tampoco decimos años, o sea, hay gente que en, en poco tiempo identifica las herramientas, solamente necesita un acompañamiento. El punto es, ¿qué cosas necesito? O sea, ¿cómo busco las herramientas? Pues... No, a veces no puedo solo, a veces no puedo sola, entonces una ayuda extra que es la terapia o un acompañamiento en grupo, también hay terapias grupales, hay infinidad de opciones para poder acompañar, pues bueno, la idea es justamente eso, cómo identifico y qué, qué necesito para, estar, para sobrellevar ese proceso, esa es la estabilidad, cómo sobrepaso esto que me está sucediendo, porque no lo podemos quitar. Esa parte creo que a veces se nos olvida porque queremos las cosas rápido, ¿no? Somos, pues, nuestra vida es rápida, nuestra, nuestra sociedad es ya, ya, levántate, no estés triste, ¿no? Y hay mucho, mucho de, de, de que no puedes estar en ansiedad, que no puedes estar en, en tristeza y ve a terapia para que se te quite. Pues no, no se quita, se puede sobrellevar y puedes calmar la situación y puede no aparecer, pero no se quita. Es exactamente lo mismo con esta enfermedad, no se quita. ¿Cómo la sobrellevas? ¿Qué herramientas tengo para sobrellevarla? ¿Cómo me siento al respecto? ¿Hablo o no hablo del tema? ¿Qué estoy haciendo al respecto? ¿Si esto me está incomodando? ¿Si esto no lo puedo sobrellevar?
0: Claro. Híjole, y creo que ahorita tocaste como un punto también importante en, en la cuestión tener diferentes opciones y tener eh, diferentes herramientas para las cuales podemos nosotros acudir justamente a esta parte. Y igual, o sea, no, no sé si nos podrías también compartir esta parte de a dónde se puede acudir. O sea, realmente cuando necesitas esa ayuda, digo, sé que existe la parte de una terapia eh, particular, pero quizá a lo mejor por alguna situación eh, dependiente de tus papás eh, o, no sé, alguna, alguna situación externa, no tengas la confianza a lo mejor de llegar y pedir la ayuda y a lo mejor la quieres buscar por aparte o quizá tus recursos no son los este, necesarios para poder acudir a una terapia particular, ¿qué opciones tenemos?
1: Pues existen opciones de intervención. Eh, de terapia, no, no no conozco en este momento, pero seguramente si ustedes se ponen a investigar en internet, el internet es maravilloso y van a, van a poder este eh, encontrar algo que se adapte. Eh, hay, hay intervenciones, ¿a qué me refiero con intervenciones? Que solo son llamadas de crisis. Eh, pueden llamar a Locatel, pueden llamar a eh, la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, también la Facultad de Psicología en la UAM. Eh, estas instituciones lo que hacen es atender llamada de emergencia, digamos como emergencia, una crisis, o sea, me siento muy mal, estoy desbordada eh, en llanto, en enojo, en lo que sea. Eh, pueden llamar y va a haber un acompañamiento de esa llamada. Eh, eso es algo de manera, digamos, como... Eh, pues rápida, eh, segura, que a veces pues ayuda a poder compartirlo con alguien más y puede bajar eh, el nivel de, de lo que estamos pasando. El proceso como tal pues tendría que ser en otro espacio. Eh, yo pertenezco al Centro de Salud Mental y Género de México, es una red de terapeutas al cual también pueden, pueden llamar, pueden este, pedir su, su cita eh, presencial o online. Y eh, nosotros, nosotras somos mayormente mujeres, eh, trabajamos con un rango de costo. Este rango de costo eh, varía de acuerdo, bueno, tenemos un rango de costo de 400 a 500 pesos y la idea es que también, pues, si, es, si hay algo que podamos eh, acomodar de manera económica, pues, también hay posibilidades. Yo soy una persona que también bajo un poco más el costo y mi costo más bajo es de 300 pesos. Entonces, también esa es una opción. Eh, y bueno, creo que esos ahorita los que los que conozco de manera un poco más baja. Pero estoy segura que, bueno, no solamente pueden este, buscar en internet, sino también eh, pues el servicio médico del IMSS, este también atiende, eh, tiene sus, sus citas psicológicas. Me parece que tienen que pasar primero por médica, médico general y luego pasar al médico, este, bueno, al psicólogo. Eh, esas vías, ya si es un caso de crisis eh, importante, este, pueden asistir al hospital psiquiátrico. Eh, Juan Ramón de la Fuente atiende a cualquier persona, no necesitas ningún servicio este seguridad social. Este,
0: para que puedas asistir. Ok, perfecto. Y bueno, creo que algo que, que me gustaría que también nos compartieras, Jime, eh, en este sentido, eh, no sé, algún consejo eh, para construir una salud mental, algo que nos quieras compartir al respecto. Eh, creo que ahorita tocamos bastantes puntos, pues, interesantes, que no nada más pueden servirle a una persona con VIH, sino en general, digo, nos centramos un poquito en el tema pero creo que básicamente serían los principios para cualquier eh, tema, eh, situación que estés viviendo, digo, al final, llámese el tema que sea, pero me gustaría que nos pudieras a lo mejor compartir algo que, que pudiera construir esta parte.
1: Pues creo que nuestra salud mental pues parte del bienestar, entonces buscar qué nos hace sentir mejor, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar eh, en tranquilidad, en armonía? Eh, no, no, este, normalizar las, las emociones, por ejemplo, he escuchado mucho como, es que yo me enojo mucho, pero así soy, ¿no? O, o, o yo lloro por todo, pero pues así soy, ¿no? Eh, pues no normalizar las, las emociones va a ser muy importante, sobre todo porque, eh, pues, Ninguna emoción se tiene que quedar mucho tiempo. Las emociones transitan y es importante saber que se siente que, se, que transitaron. O sea, pasé dos días, tres días, cuatro días con, con llanto, ya no es algo normal. Eh, hoy un día llorar y porque necesitaba sacarlo, ok, bueno, está dentro de, del rango de la, del bienestar para poder transitar las emociones pero sí es importante no normalizar las emociones. Buscar nuestras redes de apoyo, eso es importante. A veces eh, conocer a personas nos, nos ayuda a vincularnos de mejor manera. Eh, revisar, algo que es muy importante es revisar cómo estoy en mis espacios, cómo estoy en mi entorno laboral, cómo estoy en mi entorno familiar, cómo estoy en mi entorno de amistad, cómo estoy conmigo. Si, estoy, si me siento cómoda, no cómoda, si me siento feliz, si no me siento feliz, este, si estoy en, en incomodidad, pero es una incomodidad que estoy sobrellevando, que tanto la estoy normalizando. Cuestionarnos un poco más cómo estamos. El día a día nos come y no nos cuestionamos qué está pasando con nosotros y nosotras, ¿no? Creo que ese sería el primer punto. Y posteriormente buscar algo que nos haga sentir, eh, pues cómodos cómodas y, y en bienestar no sé hay cosas que no requieren dinero como ir a un parque como ir al contacto con la naturaleza en un parque este caminar eh, hacer alguna actividad física eh, algo que nos haga sentir bien incluso leer un libro ver una película una serie lo que nos haga sentir tranquilos tranquilas ese sería el primer paso y por supuesto buscar ayuda si es necesario
0: Súper, Jime. Pues hasta, hasta aquí vamos a, a llegar al episodio de hoy. La verdad es que me da muchísimo gusto tenerte aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo, la información que nos compartiste. Creo que va a ser súper benéfico para alguien allá afuera que lo necesite. Eh, de verdad te agradezco mucho el espacio, el que nos pudieras compartir tu experiencia. Eh, y, y igual eh, si pudieras compartirnos tus redes sociales, algún este, contacto para la gente que quizá pueda este, necesitarlo y que pueda acudir contigo. Eh...
1: Sí, claro que sí. Pues eh, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como psicoterapeuta Jimena Álvarez. Eh, mi, mi número es celular para si requieren alguna cita o algo, es eh, 5573-614410. Y pues cualquier cosa que me puedan escribir, si es si puedo no en ese momento este, acompañarlos o, o decirles eh, a dónde acudir, si es que quieren terapia conmigo también pueden pueden hacerlo. Ven,
0: De todas maneras, igual les vamos a compartir eh, en redes tu contacto, tus redes, eh, para que igual eh, lo, lo tengan. Y pues nada, Jime, agradecerte, solo me queda de verdad de agradecerte esta charla, la verdad es que fue una charla bastante bonita, y pues nada, agradecértelo solamente. Pues
1: muchas gracias, Mike, fue un
0: gustazo estar acá. Gracias. No, gracias a ti. Y pues nada, cerramos con el episodio de hoy, y no olvides eh, seguirme en Instagram como Spot las redes de NNDX, y recordarte que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Nos vemos cada miércoles con una nueva charla que tendremos entre tú y yo. Y soy Mike Spot y solamente te pido una cosa. Piensa positivo.